0: قال المصنف عفى الله عنه وعن شيخنا فصل ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل قول القلب واللسان
1: في ذكر أصول أهل السنة والجماعة في كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الرسالة قال ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل وقوله من أصول أهل السنة إبانة إلى قدر هذا الباب وأن القول في مسمى الإيمان هو من القول في الأصول المتفق عليها بين أئمة السنة والجماعة وإذا كان القول في الأصول فإن القاعدة فيه معروفة بمن جهة أنه لا يجوز مخالفته ولا يجوز الاجتهاد بخلافه حتى ولو كان الاجتهاد عند المجتهد او الناظر مبنيا على نوع من الدليل الشرعي ولهذا لا شك ان قول مرجعة الفقهاء ولا سيما ائمة هذا القول كحماد بن ابي سليمان وابي حنيفة لم يكن مبنيا على شيء من الاصول البدعية الكلاميه كبدع الجهميه او المعتزله التي خالفوا بها السلف انهم بنوها على أصول من علم الكلام بخلاف حماد ابن ابي سليمان لما قال مقالته وهو اول من خالف من عمه السنه في هذه المساله فلا شك انه بناها على نوع من الدليل الشرعي كالاستدلال بقول الله تعالى في القران كثيرا ان الذين عملوا عمل الصالحات و ما ظهر له من هذه السياقات ان العمل ليس من الايمان فالمقصود ان مثل هذا الاجتهاد لا يجوز ولو كان مبنيا على دليل شرعي وهذا من جهه ان الاجتهاد بعد ثبوت الاجماع يعلم غلطه ولا بد الاجتهاد بالمخالفه انما كان محرما ومنهيا عنه لان الاجماع اذا عقد علم أن الإجتهاد يتعذر أن يحصل به صواب يخالف ما سبق الإجماع عليه وهذه قاعدة مضطردة أن الإجماع إذا تحصل امتنع الإجتهاد بخلافه حتى ولو كان المجتهد يبني إجتهاده على ظاهر دليل وحتى لو كان ظاهر الدليل في نظره مخالفا للإجماع فما دام أن الإجماع حفظ فلا يجوز النظر بخلافه لأنه يعلم الغلط فيه ولا بد قالوا من أصوله السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل ترى أن المصنف هنا قال الدين والإيمان والقول عند أهل القبلة هو في اسم الإيمان وأما اسم الدين فقد أجمع المسلمون على أن الدين قول وعمل فهذا مما لا يختلفون فيه أن الدين قول وعمل هذا ليس من موارد الخلاف وأجمع على أن الإيمان عند الطوائف أيا كان مذهبها أنه من الدين ولكن منهم من يجعل هناك ما هو من الترادف بين الدين والإيمان ومنهم من يفرق من وجه وكأن من محصل لمذهب اهل السنه والجماعه ان الدين والايمان على اسم او هذان الاسمان على مسمى واحد. بخلاف المرجعه فانهم باتفاقهم لا يجعلون العمل داخلا في مسمى الايمان وان كانوا يجعلونه من الدين. وحتى الطرف الاخر في المساله وهم الخوارج المعتزله الذين يقولون إن الإيمان قول وعمل ولكنه لا يزيد ولا ينقص في ظاهر مذهبهم وإن كانت هذه المسألة لا يعتنون بتحيلها في ظاهر مذهبهم أنهم يفرقون بين الدين والإيمان ومن موجبات التفريق في كلامهم أن النوافل هناك بين ما تزلوا الخوارج حكي عن الخوارج قولين أو أو المعتزلة حكم في مذهبهم الخلاف والخوارج منهم من يحكي الإجماع عندهم ومنهم من يحكي الخلاف فالمسألة كما أسلفت ليست محررة في كتبهم أو فيما نقل عنهم لكن النوافل منهم من يجعلها من الإيمان ومنهم من يقول إنها من الدين وليست من الإيمان فيتحصل أن الضبط لإسم الدين وإسم الإيمان على هذا المعنى هو من المعاني المستقرة في كلام اهل السنة والجماعة. فإذا قول المصنف ان الدين والإيمان أما الدين فلا خلاف فيه أنه قول وعمل بين المسلمين. وإنما الخلاف في اسم الإيمان فإن كيل فإذا كان لا خلاف فيه فلما المصنف ذكر هذا نوع من التصحيح وهو نوع من الإلزام بمعنى أنه إذا كان مستقرا عند المسلمين أن الدين قول نعمل فينبغي أن يستقر عند المسلمين أن الإيمان قول وعمل وإن كان النظار من المرجعة أو غيرهم يفرقون بين الدين والإيمان فإن المستقر عند عامة المسلمين وحتى علمائهم القاصدين للسنة والجماعة الأقرب إلى الأصول الشرعية والفطرية أن الدين والإيمان على معنى واحد فيكون هذا أدعى للتصحيح عند العامة فيكون هذا ادعى للتصحيح عند العامه، وهذا ليس من باب الخطاب بالعاميات، لان المخالفين انما خالفوا باصول مبتدعه، والاصول التي عند العامه تلقوها عن منهج منهج الرساله العامه، فيكون الاستعمال لها حسنا من هذا الوجه. فهذا تنبيه الى قولي ان الدين والايمان، قال قول وعمل. السلف رحمهم الله وإمة السنة والجماعة أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل وإن كانت عبارتهم في هذا أي تعبيرهم قد اختلف لفظه فالمشهور عن جمهورهم أنهم يقولون الدين أو الإيمان قول وعمل هذا هو التعبير الذي نطق به الجمهور من السلف ومن السلف من قال أن الإيمان قول وعمل واعتقاد ومنهم من يقول إنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ومنهم من يقول إنه قول وعمل ونية واتباع للسنة كسهر بن عبد الله وهو من النساك وإن كان عنده قدر من العلم لكنه اشتهر بالعبادة والنسك وقال البخاري في صحيحة في أحد روايات صحيح البخاري الإيمان قول وفعل وإن كان ينقل رواية أخرى لصيح البخاري أن الإيمان قول وعمل لكن الموجود في, الكتب في صحيح البخاري الآن أن الإيمان قول وفعل وإن كان من الشراح من تكلم على تعبير البخاري بالفعل والأصل في هذا أن لا يبالغ في قراءة الفرق بين العبارات وهذا منهج سبق أن نبهت إليه إلى أن التفقه بالمعنى الاصطلاحي يستعمل في مسائل التكليف، سواء كانت هذه المسائل سواء كان هذا التفقه هو من النظر في كلام الله سبحانه وتعالى أو كلام رسوله أو حتى في كلام أهل العلم. أما تعبير السلف في مسائل الأصول فكلما قصد إلى أن الخلاف لفظي بينهم هذا يكون هذا يكون أجود. كلما قصد إلى أن الخلاف في التعبير عن الأصول هو من خلاف اللفظ هذا أجود أو إذا أبعد فهو من خلاف التنوع أما كثرة التفريق وأنه يشير إلى كذا ويشير إلى كذا من المعاني هذا قد يكون اللفظ احتملها لكن القصد إلى أن هذا المتكلم قصد ذلك فيه تعذر وفي الغالب أن هذه الإجابات من العين ما صدرت ليس عن كثير من هذه الإشارات إنما كانوا يقصدون بها معنى واضحا أن الإيمان قول وعمل على ما فصله شيخ الإسلام هنا، فإذا تعبير السلف هنا مختلف. وإذا قيل هذا التعبير هو من الخلاف اللفظي أم من خلاف التنوع أم من خلاف التباد؟ فقطعًا أنه ليس من خلاف التباد، ولكن البعض يقول إنه خلاف تنوع، وهذا أيضًا غلط، لأن خلاف التنوع. لا بد ان يكون احد التعبيرين اذا اختلف هذا التعبير مع هذا التعبير يعني مع التعبير الاخر لا بد ان يكون احد التعبيرين يتضمن معنى ليس التعبير الثاني هنا يقال ان الاختلاف هنا من باب اختلاف التنوع يكون في في احد التعبيرين من المعنى ما ليس في الاخر وان كان لا ينافيه اذا جاء هذا قيل ان الخلاف هنا خلاف ان الخلاف هنا خلاف تنوع أما هنا فإن كلامهم هو من باب الخلاف اللفظي والخلاف اللفظي لا يفهم منه أنه لا ثمرة له كما هو التعبير عن مسائل الخلاف اللفظي عند كثير من آهل الأصول إنما هنا وإن كان الخلاف لفظيا إلا أن ثمرته تتجه من جهة أبين هذه العبارات وأصدقها في التعبير عن الحقائق العلمية ولذلك التعبير الذي قال إن الإيمان قول وعمل وهو الذي عبر به الجمهور من السلف هو أصدق هذه التعبيرات. أصدقها من جهة الألفاظ لأنه أحكم لفظًا. وما وجه كونه أحكم من جهة اللفظ؟ وجه ذلك أن قولهم الإيمان قول وعمل تضمن المقامات الأربعة. قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. أما قول اللسان فمعروف وأما قول القلب فهو تصديقه. قول القلب هو تصديقه بما هو من التصديقات الشرعية. وأما عمل القلب فهو حركته بهذا التصديق بأعماله المناسبة له. وأما عمل الجوارح فهو بين. عمل الجوارح بين. إلا قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح هذه اربعه مقامات قول القلب هو تصديقه عمل القلب حركته بهذا التصديق باعماله المناسبه له كالمحبه والخوف والرجاء ونحو ذلك قول اللسان هو نطقه وعمل الجوارح ايضا بين هذا التقرير الاول لفضل هذه الجملة أن الإيمان قول وعمل. لأنه قد يرد عليها في النظر البسيط عند بعض الناس أن الإيمان قول وعمل فيقول قائل أين إيش؟ إذا قالوا قول وعمل سيقول قائل, قائل قد يتبادر إلى ذهن بعض الناس أن يقول أين الاعتقاد؟ فالاعتقاد هو قول القلب. إذا هذا التفسير له هناك وجه آخر وإن كان ليس صريحا وإن كان الوجه الآخر أجود من جهة الإفادة هو الإشارة إلى قدر من التلازم والتركيب ومعنى هذا الكلام أن الإيمان في سائر موارده متركب من القول والعمل سواء كان هذا التركب بطريقة التضمن او كان هذا التركب بطريقة اللزوم، لان المطابقه شيء واحد، المطابقه واحده، اذا استعملت التركب فلا بد ان يكون عندك شيء اخر هذه المطابقة هذا التركب اما ان يكون بطريق التضمن تاره، واما ان يكون بطريق اللزوم. ومن فطن هذا المعنى من النظر العقلي الشرعي بان له ان سائر اقوال المرجئه ممتنعه نقول نفسيه او غلط نقول ممتنعه من جهه العقل فضلا عن الشرع ما وجه ذلك المرجئه سائرهم بل سائر اهل القبله يقولون لا يختلف احد من اهل القبله ان اعتقاد القلب وتصديق القلب من الإيمان ومنهم من يجعله هو الإيمان كطوائف من المرجع إلى آخره. المهم أن اعتقاد القلب الذي هو قول القلب هذا من الإيمان بلا جدل بين المسلمين فهنا يقال إنما إن كل ما هو من الإيمان عند السلف فهو مركب من هذين قول وعيش تعبيرهم بقول وعمل هذا التركب إما أن يكون تضمنا وإما يكون لزوما المرجع لما جاءوا إلى العبادات الظاهرة كالصلاة وقالوا إنها ليست من الإيمان أليسوا هم يقولون إن الإيمان هو التصديق أو اتفقوا على أن التصديق من الإيمان ومنهم من يخصه به طيب السؤال هنا الصلاة مسائل الأعمال الظاهرة حقيقتها أنها مركبة من قول القلب الذي هو تصديقه ومن إيش ومن العمل بمعنى أن السؤال يرد عليها والاستدلالات التي فرضوها يمكن أن ترد مع أنها غير صحيحة في نفس الأمر لكن هي يمكن أن ترد لو كان هناك صلاة أي عمل ظاهر قد انفك عن إيش التصديق. لكن الصلاة حقيقتها عمل أم اعتقاد؟ هم يقولون عمل، هذا غلط. الصلاة حقيقتها أنها مركبة من العمل الظاهر، وهي الحركات التي شرعت كالسجود والركوع والقيام ورفع اليدين إلى آخره، سواء كانت فرضًا أم ركنا أم كانت مستحبة. الصلاة مركبة من هذا ولا شك، لكن هل هي فقط هذا؟ لا. الصلاة مركبة من هذا ومركبة من الاعتقاد والتصديق. فإذا الصلاة مهيتها أهي تصديق محض لا عمل له؟ لا عمل معه؟ لو قال قائل إن الصلاة هي تصديق محض لا عمل معه فأنكر جميع النظار وجميع المسلمين ذلك. لو قال الصلاة مجرد تصديق ما في عمل. ما في ركوع وسجود. هذه ليست صلاة شرعية، أليس كذلك؟ طيب، بمعنى لو جاء شخص وقال أنا أصلي في قلبي. أؤدي الصلاة في قلبي، وأقوم بهذه الأعمال في قلبي وأصدق بها. فكذلك من زعم أن الصلاة، والصلاة مثال، وسائر الأعمال الشرعية على حكم الصلاة في القاعدة. من قال إن الأعمال، إن الصلاة هي عمل. وليست تصديقا، طيب ألست تجعل التصديق من الإيمان؟ وهذا قد اجمع المسلمون عليه الصلاة هي ماهية مركبة ويمتنع اذا عرفنا ضرورة عقلية وشرعية ان الصلاة ماهية مركبة من التصديق وايش؟ والعمل من قول القلب والعمل ولك ان تقول انها مركبة من ماهية الايمان كله عند اهل السنة ماهية الايمان اربع مقامات قول القلب الصلاة فيها قول القلب أو ما فيها قول القلب فيها من صلى وهو غير مصدق لأن الصلاة من الإسلام صلاة إيش؟ باطلة من صلى وهو غير مصدق أن هذه صلاة الظهر شرعها الله ورسوله أربعاً فصلاته إيش؟ غير صحيحة وخذ من من السرد لأنواع التصديقات اللازمة في الصلاة هذا أليس من التصديق طيب إذا هذا قول القلب عمل القلب أين عمل القلب في الصلاة من صلى وهو لا يصلي محبة لله وخوفا ورجاء فصلاة إيش مثل صلاة عبد الله بن عبيد صلى لكنه ما صلى محبة وخوفا ورجاء فإذن لازم بالضرورة أن الصلاة مضمنة لماذا لعمل القلب الصلاة مضمنة لقول اللسان فإن المصلي يقول الله أكبر ويقرأ الفاتحة ويقرأ الشهادتين في آخر الصلاة وما إلى ذلك مضمنة لعمل الجوارح، فإنه يركع ويسجد وما إلى ذلك ولذلك لو أن مصل أسقط أحد هذه المقامات الأربع صلاته ما حكمها باطل بإجماع المسلمين أراد أن يطبق الثلاثة الأخيرة ويترك الاول الذي هو التصديق. صلاة باطله وليس مصلي بل ويمكن وجود الصلاه منه. بل الاول ملازم للثاني لانه اذا لم يكن مصدقا لم يكن محبا خائفا راجيا. اذا الصلاه الشرعيه والكلام هو في الاعمال الشرعيه ليس الاعمال العاديه. اذا الصلاه مركبه من ماهيه الايمان، اليس كذلك؟ فيمتنع هنا أن تقول المرجئة العمل ليس من الإيمان والتصديق من الإيمان. هذا مبني على فرض أن الأعمال توجد منفكة عن إيش؟ عن التصديقات. هل هناك عمل شرعي واحد ينفك عن التصديق؟ كلا. إذا انفك عن التصديق أصبح عملا غير شرعي. لو أن شخصا دخل المسجد و هارب من مثلا. هارب من 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 يريد قتله او شيء من هذا القبيل. فأراد ان يظهر لمن يركض خلفه انه منشغل بصلاه وانه ليس هو الشخص الذي هرب. فبدأ يتحرك هل هل هذا يختصر له انه مسلم؟ لا. من قام ليري شخصا كيفيه الركوع الصحيحه فهذا لا يقال انه دخل في الصلاه يلزمه ان يكون على طهاره وما الى ذلك. اذا هذه القاعده هي قاعده عقليه من النظر لابد من فقهها. إذا فقهت لبان أن قول السلف هو اللازم في العقل وهو المنضبط من جهة الشرع. هذا التركب في الماهيات كما قلت تارة يكون بالتضمن وتارة يكون من جهة النزول. إذا هذا قول السلف وأما المخالفون في المرجعة أصناف ولكنهم اتفقوا على أن العمل ليس من الإيمان والخوارج والمعتزلة تجعل الإيمان قولا وعملا ولكنهم لا يجعلونه يزيد وينقص. بالطاعات بحيث ان مرتكب الكبيره لا يكون كافرا. بل الخوارج والمعتزله اتفقت على ان ترك الواجب الموجب للكبيره يوجب عدم الايمان اما بالكفر عند المعتزله او عند الخوارج او بالفسق المطلق عند المعتزله. نعم.
0: قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان
1: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم يعني يزيد بالطاعة سواء كانت هذه الطاعة قلبية أو كانت ظاهرة. وسبق معنا أن مقامات الإيمان المركبة أربعة. فهل الزيادة والنقصان تأتي في سائر المقامات الأربعة؟ نعم، عند أئمة السنة هو في سائر المقامات الأربعة، في التصديقات وفي عمل القلب وفي قول الإنسان وعمل الجلال وقال أبو محمد بن حزم وإن كان كلامه في مسمى الإيمان حسنا في الجملة إلا أنه قال إن مقام التصديق القلبي لا يدخله الزيادة والنقصان وهذا غلط ومن نبه إلى غلطه فيه الشيخ الإسلام رحمه الله ونقل أعني ابن تيمية عن الإمام أحمد في هذا من النصوص الصريحة أن التصديق يتفاضل ويزيد وينقص لأن ابن حزم التفت الى ان التصديق اذا نقص صار كفرا او شكا وهذا ليس بلازم، فان التصديق يتفاضل ومعلوم ان تصديق ابي بكر بالتشريعات والاخبار الشرعيه وما الى ذلك ليس كتصديق أحد الناس. بل لا شك ان العمل في الجمله فرع عن تحقيق التصديق والايمان القلبي،
0: نعم. قال رحمه الله وهم مع ذلك لا يكفرون اهل القبله بمطلق المعاصي والكبائر
1: خلافا للخوارج. لا يكفرونهم بمطلق المعاصي وعلى من ضبط تعبيرا وقال لم يقل لا يكفرونهم بالمعاصي والكبائر لأن الشركة معصية وكبيرة والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود قال ألا أنبئك بأكبر الكبائر في حديث أبي على ألا أنبئك بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال إشراك بالله وفي حديث ابن مسعود أي أكبر عند الله قال أن تدعو لله نبدا وهو خلقك فالقصد أن تسمية الشرك كبيرة هذا ثابت في السنة هذا ثابت في السنة وإن كانت الكبيرة إذا انفردت انصرفت إلى ما دون الكفر بخلاف ما إذا اقترنت فإنه يذكر بها الكفر وما دونه فمن ضبط المصنف هنا أنه قال بمطلق المعاصي يعني بآحاد الكبائر فهذا الذي يكفرون هم الخوارج وجمهورهم يقولون أنه يكفر كفر ملة وقالت لقاضية منهم أنه يكفر كفر مع, مع اتفاق الطائفتين أو الفريقين على أنه في الآخرة مخلد في النار نعم.
0: قال رحمه الله كما يفعله الخوارج, الخوارج بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه في آية القصاص فمن عفية له من أصيه شيء فاتباع بالمعروف
1: نعم الأخوة الإيمانية ثابتة ولو مع الكبائر التي لا في اصل الايمان خلافا للمعتزلة الذين جعلوا الكبيرة موجبة لاسقاط اصل الايمان ومسقطة لاصل الاخوة في الدين فيسلبون الفاسق الايمان ويجعلونه في منزلة بين الكفر والايمان وهذه منزلة مخالفة لوصول النظر والعقل ولذلك ما يزعم من ان المعتزلة هم ارباب العقل والانضباط العقلي يعني هذا فيه تكلف فان اول مبدا للمعتزلة كان في مسألة الكبيرة، أول ما المعتزلة كان في مسألة الكبيرة، فجاءوا بحكم مخالف للعقل، مخالف للذوق، مخالف للشرع من جميع الجهات. أنهم قالوا أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار. أنهم قالوا أن مرتكب مخلد في النار. هذا مخالف إن التعبير للانفتاح العقلي. يعني من يجعل من المعتزله هم ارباب الانفتاح العقلي في تاريخ المسلمين وهم رواد العقل والانفتاح والحريه العقليه وان الائمه والمحدثين كانوا هم اعلى الانغلاق والتشدد هذا لم يفقه ما معنى مذهب المعتزله المعتزله جميعهم قد اتفقوا بهذا من اصولهم بل هو اول الاصول التي يشقوا بها عن المسلمين ان من ارتكب كبيرها من المسلمين صار مخلدا في نار جهنم اي انفتاح واي اعتدال عقله واي سعه نظر الى اخره. هذه جاء. الجهه الثانيه انهم جاءوا له في الدنيا باسم منغلق. لا تستطيع ان تضع له مكانا. الخوارج على اقل تقدير قالوا كافر، لان الناس اما كافر واما مسلم. لكن هؤلاء قالوا ليس بكافر وليس بمؤمن. بل في منزله بين المنزلتين، هذه المنزله لا يوجد لها في العقل. مهما حاول العقل ان يثبت منزله يكون صاحبها ليس مؤمنا وليس كافرا إلا أنه لا يستطيع هم قالوا الفاسق هذا الفاسق عنده شيء من الإيمان قالوا لا من ليس عنده شيء من الإيمان يكون كافرا ما معنى الكافر هو من عدم الإيمان ولذلك هم هذه المنزلة لما كانت منزلة وهمية في العقل في الدنيا استطاعوا لما كانت القضية قضية أسماء استطاعوا أن يوجدوا لها هذا الاسم وفسروا القران اسم الفاسق في القران بمثل هذا. لكن لما جاءهم مقام الاخره مقام الاخره ما في اسماء في حقائق. في جنه ونار فقط. انغلق عليهم القول فجعلوه مخلدا في النار. فاذا المذهب المعتزله مذهب ترى ركيك من جهه العقل نفسه. هم انما تقووا بالعقل لما نقلوا هذا النقل من كتب الفلاسفه وما رتبوه في علم الكلام المولد من الفلسفه، وهذا ليس لهم فيه شرف لانه منقول عن غيرهم في الجمله، نعم.
0: وقال سبحانه ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين.
1: وقال <تصفيق> نعم وجه الدلاله ان الله قال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا مع انه يعلم انهم حال لا بد ان احدهم يكون ظالما والاخر مظلوما او ان احدهم يكون باغيا على الاخر فسماهم مؤمنين والمراد هنا اصل الايمان ولا يلزم بالضروره ان يكون التحقيق ولذلك قال بعد انما المؤمنون يا أصلح بين اخويكم نعم
0: وقال سبحانه إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدون الفاسق دولة.
1: الملي هذا إبانة عن أو القيد بالملي الفاسق المطلق لأن الفسق يأتي في القرآن ويراد به الكفر بالله قول الله عز ليس سيصرف عن أمر ربه وكالفسق المطلق في القرآن كما نص عليه شيخ الإسلام أن الفسق إلى أطلق الاسم الفاسق إلى أطلق في القرآن فإنه يراد به الكافر الفاسق إذا أطلق في القرآن يراد به الكافر بل هذا هو الغالب على مراد ذكره في القرآن وإن كان استعمل في غير ذلك فقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق فالفاسق ليس المراد به الكافر وإنما المراد به من كذب أو ما إلى ذلك هذا إذا عبر أو إلى فصرة الآية ما هو مشهور من جهة التفسير في سبب ورود هذه الآية أو سبب نزولها، نعم.
0: ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قوله وتحرير رقبة مؤمنة.
1: نعم يدخل باسم الإيمان وإن كان لا يدخل باسم الإيمان المطلق، وهذه من حقائق مذهب السلف أن اسم الإيمان ورد في كتاب الله مورداً متنوعاً. وهذه الحقيقه هي الموجبه لغلطهم لمساله الايمان بخلاف غيرهم من الطوائف فان اصل غلطهم انهم جعلوا مورد الايمان مورد الاسم في القران واحدا فمن اعتبر ما هو من طريقه الخوارج والمعتزله وجدوا ان القران يذكر المؤمنون او المؤمنين على معنى الاطلاق التحقيق كقوله قد المؤمنون الى الى ما بعدها من الايات كقوله انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله فتجد ان الاسم المطلق للمؤمنين هو اسم لمن حقق الايمان. فاعتبر الخوارج والمعتزله مثل هذه السياقات. وتجد ان المرجئه اعتبروا ظاهر التفريق في مثل قول الله تعالى ان الذين عاموا وعملوا الصالحات. والصواب ان مورد الايمان متنوع في كتاب الله. ولذلك قول الله تعالى له رقبه المؤمنه المقصود هنا بالمؤمنه من حقق اصل الايمان ولذلك صح صدق الفاسق اجماع الفقهاء نعم.
0: قال رحمه الله وقد لا يدخل في اسم الايمان المطلق كما في قوله تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن
1: المؤمن هنا المؤمن المطلق المذكور في قول الله تعالى قد اصطلح المؤمنون فالزاني حين زنا ليس هو داخلا في هذا الاسم ليس داخلا في هذا الاسم لكنه يدخل في قول الله تعالى هو تحريم في المؤمنه نعم
0: ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن وقول ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق
1: بكبيرته. والأولى أفصح في في مخالفة المرجعة لأن جماهير المرجعة يقولون عن المرتكب الكبيرة إنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته كالأشعرية ونحوهم. لكنهم لا يجعلون ايمانه ناقصا من جهه الكبيره او بموجب هذه الكبيره. فهنا السلف كانوا يعبرون انه مؤمن ناقص الايمان وهذا افصح من جهه مخالفه المرجعه، نعم.
0: فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق مطلق الاسم.
1: لا, لا يعطى الاسم المطلق وهو اسم الايمان المطلق في سائر موارده. ولا يسلم مطلق الاسم بحيث لا يسمى مؤنى في سائر الأحوال بل يسمى مؤمنا بحسب المقام المقتضي له والمقام المقتضي له ما يتعلق بأحكام الدنيا في العذك ونخوة ما يتعلق بالدعوة والمخاطبة ما يتعلق بالشهادة له برص الإيمان وعنم زراء نعم